0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Morgenrutinen. Mit navn er Matilde Anhøj, og jeg er jeres vært i Morgenrutinen i dag, hvor det skal handle om mobbekultur. For hvad vil det egentlig sige? Hvordan opdager man, at man har en mobbekultur? Og hvad skal man gøre ved det? Det kan jeg jo slet ikke svare på, men heldigvis er jeg ikke alene i studiet. Jeg har nemlig besøg af seniorrådgiver i Red Barnet og mobbeekspert Naja Kingson. Velkommen til dig, Naja. Tak for det. Naya, kan du sådan sige mere eller mindre præcist, hvor mange børn bliver
1: egentlig mobbet i Danmark? Øhm, det er svært at svare på. Der er rigtig mange forskellige undersøgelser. Man kan sige, at den, en af de seneste undersøgelser, den der bliver lavet hvert år, det er den undersøgelse, der hedder den nationale trivselsmåling. Dem bliver lavet hvert år for alle skolebørn. Og den seneste måling viste, at der er cirka 12 procent, som bliver mobbet. 12 procent af børn? Ja, fra 4. til 9. klasse. Okay. Og det er jo altså rigtig mange, og det er desværre også stigende i forhold til
0: tidligere. Okay, så der er faktisk en bevægelse i gang der. Det er jo sikkert også vigtigt, når man skal tale om løsninger. Hvad er det, der har sat det i gang, og hvordan standser vi det? Det går faktisk tilbage lige nu. Ja, inden for i,
1: I mange år har det gået den rigtige vej. Der har været færre børn, der har fortalt, at de bliver mobbet. Og nu ser det ud som om, at det igen går den forkerte vej. Og der er flere, der både føler, at de har det dårligt, og derfor også føler, at de bliver mobbet. Ja, og de
0: ting hænger selvfølgelig sammen lidt af høn og ægget, at det sikkert går begge veje. Ikke? Ja. Er der nogen, nu sagde du 4. til 9. klasse, så fordi jeg skulle til at spørge om, om der var nogle aldersgrupper, hvor det... Altså piger, hvor der er mere mobbning end andre?
1: Vi kan se, at der er, at der er mest mobbning omkring 4., 5., 6. klasse, ja. øh, og så falder det lidt igen. Men det handler også mere om, hvad det er, man kalder det. Fordi mobbning okay. er måske en ting, som man mest har lyst til at sige om det, man oplever, når man er barn. Og når man begynder at blive teenager og ung menneske, og måske særligt som voksen, så synes vi ikke, at det er et ord, vi har lyst til at putte på os. Og det gør jo, at når man bliver spurgt i en undersøgelse, så siger man ikke, at man bliver mobbet. Så siger man måske i stedet for, at man er ensom, eller at man øh, ikke har så mange venner. Ja, eller ikke har det godt, øh, føler sig deprimeret, øh, forskellige andre måder at udtrykke sig på. Så, så derfor så, der kan komme et skift der. Lidt ligesom ja. når man
0: holder op med at sige, skal vi lege, og siger, skal vi være sammen, Lige så kan, kan det der mobbe ord også på en eller anden måde udgå.
1: Ja. ja, men der er også noget omkring den alder, man har der i 4., 5., 6. klasse, hvor vennerne bliver enormt vigtige. Så derfor rammer det også en ekstra hårdt, hvis man ikke har de venner.
0: Hvad det egentlig vil sige øh, at, mobbe og at blive mobbet, og hvordan det opstår, og hvorfor, det dykker vi meget mere ned i i dag.
2: Ved ikke, hvad der venter. Nye start, nye mennesker. Ville kunne gemme mm. Er der nogen, der vil sig? There will be 5'er, tag me med, tag med, uh, uh, yeah For jeg ved, at vi er bedre, når vi følger af Og min mor har altid sagt, jeg bare skal være mig selv for du, All
0: Morgenutinen har mobbning på programmet i dag, og jeg har besøg af seniorrådgiver i Red Barnet og mobbeekspert Naja Kink-Sohn. Øhm, vi har allerede talt om, at det går jo ikke så godt med mobbning. Det går faktisk den forkerte vej, og vi er oppe på omkring 12 procent, sagde du det, ja. øhm, af børn, der bliver mobbet i 4. til 9. klasse. Øhm, og der kan også være noget med, at man ikke kalder det mobbning, når man er ældre. Hvad kalder man det, når man er mindre? Er det så at blive drillet,
1: eller hvad? Ja, det vil det være. Eller blive holdt udenfor. Eller blive holdt udenfor, ja. Ja, fordi man skal huske, at mobning er ikke kun det, nogen gør imod en. Det kan også være det, som folk ikke gør imod en, hvis man bliver ignoreret, eller ikke får lov til at være med i en leje eller ikke bliver inviteret med til en fest, hvis man er ældre. Ja, og jeg tænker også, at altså ordet har jo
0: et eller andet, øh, eller det ved jeg ikke, om det har, det må du svare på som eksperten, men intentionelt i sig, hvor jeg tænker, altså vuggestuebørn mobber jo ikke. Altså, de vil for små til, at man kan sige, at de mobber, eller hvad?
1: Jamen, det er faktisk en misforståelse, at det skal være noget, man gør med vilje for okay. det mobbning. Øhm, mobbning er en, en dynamik, kan man sige, noget, der, der opstår mellem mennesker, og jeg plejer at kalde det en overlevelsesmekanisme i virkeligheden. Øhm, mobning det sker, hvis man ikke føler, at man kan få en plads i det fællesskab, man skal være en del af. Så for eksempel en børnehave eller en skoleklasse. Øhm, og... Øh og hvis der ikke er plads til en, hvis, hvis det er lidt usikkert, hvad der skal til for at være med i det fællesskab, så er det en overlevelsesmekanisme at prøve at finde noget at være fælles om. Og mobning er et stærkt fællesskab. Det er et fællesskab om at være imod nogen andre. Og det kan man jo se altså, i alle mulige ja, altså også blandt voksne, hvordan ja, der at være at imod nogen kan skabe stærke, stærke fællesskaber. Så det handler mere om, øhm, om det får en til at føle sig uden for fællesskabet. Og det kan det også godt gøre hos små børn. Ja. Vi kalder det ikke mobning. Nej. Det er for svært et ord at forstå, men, men mekanismen kan godt være der. Ja. Hvis man nu
0: sammenligner med sådan noget som drilleri, der er jo en eller anden skældne mellem drilleri og mobning. Men hvor går grænsen? Hvad er drilleri, altså, som er okay, og hvad er mobning, som ikke er okay? Fordi det er vel det vigtigste, den vigtigste skælden.
1: Ja. Så har vi i Red Barnet sammen med Maryfonden et program, der hedder Fri for Mobberi. Og der siger vi, at mobning, det er når drilleri er for alvor. Mm -hmm. Det vil sige, når man bliver rigtig ked af det. Det er nemmere for små børn at forstå. Når vi er lidt ældre, en ældre aldersgruppe, så vil vi også kunne forstå, at mobbning det er, når, når, øh, når et fællesskab ikke bliver for alle. Mm -hmm. når, når, når drilleriet gør, at der er nogen, der ikke får lov til at være med. I modsætning til mobbning, så kan drilleriet jo også være noget, som, for, som fører sammen. Noget, som faktisk viser, at vi er venner. Fordi vi godt kan drille hinanden og lave sjov med hinanden. Men vi synes begge to, det er sjovt. Og bagefter, så er vi bedre venner måske, fordi det var en sjov oplevelse.
0: Ja, det er jo nok sådan, jeg har det. Det er jo derfor, jeg driller også, især min søstre selvfølgelig. Ikke? Mm. Det synes jeg jo også, det er mit kærlighedsprog, det er at, at prikke til dem. Øhm, jeg håber godt nok, de også synes, det er sjovt. Det kunne være, at I skulle tjekke det.
1: Ja, og det er jo det, som er virkelig det vigtige, og som også er vigtigt at lære børnene. Det er, at, at det ikke alle, som har det som deres kærlighedsprog. Det er ikke alle, mm, som, som synes, det er sjovt, og man skal kunne læse hinandens grænser og, øhm, og vær sikker på, at det er sjovt, for ja. at, at det er i orden. Er det et element ved mobbning, at, at det altid er det den samme, der bliver drillet? Altså før i tiden, for 10-20 år siden, der sagde man, at det var det samme barn. Ja. Men det har den danske forskergruppe, der hedder Expos, øh, der er ude på Danmarks Pædagogisk Universitet, det har de kigget rigtig meget på. Og det er ikke de samme børn, det rammer. Øh, faktisk så kan man se i sådan en, børne, eller en børnegruppe eller en, en klasse, at det skifter rigtig meget. Og nogle gange kan man være den, der mobber, og andre gange er man den, der går ud over. Øh, tit er man med til det, med til at forstærke det. Øh, de der roller, de skifter hele tiden, fordi det handler om det her med at sikre sig af pladsen og sikre, at man... Øh, man er med, og, øh, og derfor så kan det, kan det skifte rigtig meget. Og derfor siger man faktisk også, øh, nogle gange kan, kan der godt øh, være en tanke om, at hvis bare det barn, der mobber mit barn, for mm. eksempel, går ud. går ud af klassen, ja. så forsvinder det. Ja. Det er sjældent, det er sådan, det hænger sammen. Fordi det er ikke det barns skyld. Det er ikke de enkelte børn, som er skyld i mobbningen. Det er den dynamik, der er imellem børnene. Og hvis det barn, som måske var mest synlig i de mobbende handlinger, øh, bliver taget ud af klassen, så vil der højst sandsynligt være nogle andre børn, der tager den rolle af frygt for at blive de næste, der er.
0: Ja, fordi kulturen overlever individet. Ja.
1: Men er der også en, øh, en
0: aldersforskel i forhold til de redskaber, som mobningen sådan finder ud i? Altså jeg tænker, når man driller, når man er tre år, så er det jo noget med at pege fingre eller æbe efter øhm. Hvad sker der så, når man kommer op i mellemtrinet? Hvad er det typisk for
1: noget? Altså, hvordan skal man spotte mobbning i forhold til aldersgrupper? Ja, det er i virkeligheden to spørgsmål, ikke? Fordi, hvordan ser, ser mobbning ud i de forskellige aldre? Øh, det kan se ud på helt vildt mange forskellige måder, øh, også inden for den samme alder. Men øh, lige så snart af børn og unge begynder sådan, øh, omkring pubertet og og måske særligt teenageårene, så kan mobbningen godt blive mere usynlig. Så kan den godt handle mere om rygtespredning, om at øh, holde hinanden udenfor. Øh, så, så derfor kan den være sværere at se. Øh, der sker jo også det, at den rykker digitalt, så øh, den er på Snapchat, i stedet for at være i skolegården, eller samtidig med, at den er i skolegården. Ja, den bliver jo ikke på en måde...
0: Jeg skulle lige til at sige, at den er mere synlig, hvis den er digital, men det er den jo ikke, fordi... Det kan jo være sådan, at et like altså et like på Facebook, ja. når man synes godt om, at hvis det er fra den, en bestemt person på et bestemt opslag, så kan det faktisk være mobning.
1: Ja, ja det, og det gør det, det dobbelt, ikke? fordi det er enormt synligt for børnene og de unge mennesker, men det er meget usynligt for de voksne, som gerne vil hjælpe, fordi vi har ikke adgang til de samme fællesskaber, og vi har måske heller ikke helt samme viden øh, om, hvad det er, der foregår. Så med mindre, at vi virkelig snakker med vores unge mennesker om, hvad det er, der foregår på Snapchat og Instagram og Discord, hvor de nu er, mm. øhm, så, så har vi svært ved at, at opdage, hvis der sker noget dårligt, og vi har svært ved at hjælpe dem. Ja, og der er også, altså, hvis, hvis
0: vi taler om små børn, altså børnehavealderen, mm. det er jo nemt nok at sige, du må ikke pege fingre, mm. eller du må ikke æbe efter, eller et eller andet. Men øh, jeg var på et tidspunkt lærervikar, på en skole, hvor at jeg øh, det var efter gymnastik, og vi var ude i omklædningsrummet, og hvor jeg kunne mærke, altså sådan, det var sådan helt følelsesmæssigt, jeg kunne bare mærke, at der var en stemning omkring nogle af pigerne over for en af de andre piger. Mm. Og ved du hvad, de sagde ikke et ord. Nej. Det var bitte små blikke over på hende tilbage til hinanden. Det var mm. dårligt nok smil. Altså det var fuldstændig lydfrit, og det var næsten usynligt. Og jeg gik selvfølgelig til, til klasselæreren, og heldigvis vidste han jo alt om det, og var sådan, ja, og vi arbejder på det, og sådan noget. Mm.
1: Men bare sådan, hvordan skal man sanktionere imod det? Du må ikke have blikket. <laughs> ja, men i virkeligheden, så skal man ikke, øh, man skal ikke sanktionere. Man skal prøve at finde ud af, hvorfor det er der. Fordi, øh, igen, det her med, det er en, det er en overlevelsesmekanisme, at, øh, at holde nogen udenfor. Så det er jo et tegn på noget. Ja. Det er et tegn på, at de piger her, manglede øh, noget positivt at være sammen om, noget fælles for dem. Øh, og det skal man nogle gange hjælpe med. Rigtig tit skal man faktisk hjælpe børn med at få skabt de fællesskaber, for at sikre, at alle kan være med. Så i stedet for at sige, at I må ikke rulle af hinanden, eller I må ikke øh, sige grimme ting til hinanden, eller hvad det nu kan være, så skal man prøve at finde ud af, hvordan kan vi styrke fællesskaberne. Kan vi arbejde i timerne på en bestemt måde, så vi samarbejder? Kan vi øh, spørge forældrene, øh, om der kan laves øh, legeaftaler eller øh, fælles arrangementer, øh, Forskellige ting, som, som kan være med til at, at bygge fællesskaberne op og gøre, at, at børnene også bliver interesserede i hinanden. Også, også dem, som de ikke bare lige havde opdaget af sig selv, fordi de havde noget til fælles umiddelbart. Okay, men det er faktisk lidt en lettelse, fordi...
0: Jeg kan godt få lidt en håbløs følelse, når mobbning kan være så usynligt, at man reelt ikke kan altså, sætte nogle regler op som voksen over for børn. Mm. Men hvis man faktisk bare skal sætte ind et helt andet sted, så er der jo måske faktisk meget mere håb om at uh, komme det til livs.
1: Ja, jeg tror desværre ikke, at det er en nem opgave. Nå, der er... <laughs> hvis det var nemt, så ville der ikke være børn, der blev mobbet. Det Men, øh... Men det er en, en opgave, som, som skal foregå hele tiden. Og øh... Og der er heldigvis rigtig mange, både pædagoger og lærere, som er sindssygt dygtige til det. Sindssygt dygtige til at skabe trygge fællesskaber, hvor uh, man er opmærksom på hinanden og hjælpsom. Øhm, men det skal holdes ved lige, og forældrene skal hjælpe med at holde det ved lige.
0: Ja, så et tryg
1: fællesskab, det kommer ikke af sig selv. Nej. Men uh,
0: bliver det plejet ordentligt, så, uh, så er det faktisk redningskransen. Ja.
2: Ja. Taking a break from all your worries, sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail. And your little angel hung the cat up by its tail. And your third fiance didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see The troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Roll mm -hmm. out of bed, Mr. Coffee's dead looking bright, morning's looking bright, and your shrink ran off to Europe and didn't even write, and your husband wants to be a girl, be glad there's one place in the world
0: Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4 Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er jeres vært i Morgenrutinen i dag, og jeg har besøg af seniorrådgiver i Red Barnet og mobbeekspert Naya Kingston. Øhm, Naya, i helt gamle dage, der var det jo den, der blev mobbet, der var noget galt med. Ja. Altså det var sådan den der forståelse af, at om det var også fordi du haltede eller mm. var skilleret eller et eller andet, så må du forvente, at du på en eller anden måde bliver udsat for den her reaktion for fællesskabet. Ikke? Og øh, da jeg så selv gik i skole, var det heldigvis ikke sådan mere. Der var det jo mere noget med, at øh, det var den, der mobbede, der var noget galt med i godsøjne, ikke? Og mm. det var den, der mobbede, hvis forældre blev kaldt til samtale og... Det var den, der mobbede, der blev også talt om i de andre hjem, sådan, hvad hvad hans eller hendes problem, hvorfor er hun så streng og sådan mm. noget. Ikke?
1: Men sådan er det heller ikke rigtigt mere. Der er kommet et nyt fokus. Ja, øhm, det man er blevet bevidst om, det er, at, øh, at det handler om fællesskaber. Og at øh, børn reagerer på fællesskaber, så det er i virkeligheden en ændring i, hvordan vi ser på børn. Øh, og det er øh, særligt øh, den professor, der hedder Dorte Marie Søndergaard, der er en dansk forsker i mobbning. Hun øh, har været ret banebrydende med det her, fordi det er en særlig nordisk ting, en særlig dansk ting, at vi ser på mobbning på den måde, at mobbning handler om fællesskabet. Og det handler om, at øh, hvis vi bliver presset i fællesskabet, hvis vi ikke føler, at vi kan høre til i fællesskabet, så bliver vi nødt til at gøre noget. Øh, for at vi kan passe ind. Øhm, og det vil alle børn kunne gøre. Det er en strategi, kan man sige, at du kan mobbe, hvis du er i et utrygt fællesskab. Du kan også vælge en anden strategi, at blive ensom, selvvalgt ensomhed. Det er også en ting. Øhm, det handler i mindre grad om, hvad du er for en person, hvad det er, du har med dig hjemmefra, Altså, jeg kan også huske de der de fortællinger om, hvis der var nogen, der blev mobbet, at så sagde de voksne som en trøst, at det er også fordi, hun har det dårligt derhjemme. Eller ja, sådan noget. Man blev ved med at pege på, enten at der var noget galt med børnene, eller at der var noget galt med deres forældres måde at opdrage på. Ja. Og selvfølgelig er der mange ting, der spiller ind, hvorfor mobbning opstår. Men det, der bare er tydeligt og som... De danske forskere har peget på, at det tydeligste fællestræk, det er, at der mangler sammenhold i klassen, ja. eller i børnegruppen, og at der ikke er plads til forskelligheder.
0: Ja, så det er simpelthen, det er fællesskabets karakteristika, og ikke individets karakteristika, der bliver alt afgørende. Ja. Så en børnegruppe, hvor som er sådan særlig øhm, udsat, særlig mob mobningsudsat, ja. Hvad er det for en type børnegruppe?
1: Hvordan ser den ud? Jamen, det er en børnegruppe, som er usikre på, hvad de er fælles om. Og det kan der være mange årsager til. Det kan være, at de har haft øh, rigtig mange forskellige lærere og pædagoger i løbet af deres skoletid. Øh, så der ikke har ikke været en, en fast ramme. Det kan også være, at da de startede i børnehaveklasse, at det simpelthen helt tilfældigt var sådan, at de ikke interesserede sig for de samme ting. Og så har der ikke været nogen voksne, der har hjulpet dem med at finde ud af, hvad det er, de så skal være fælles om. Det kunne for eksempel være bare det at gå i klasse sammen og være fælles om, at i vores klasse er vi en god klasse og søde ved hinanden, vi hjælper hinanden. Ja, og hvis det ikke sker, altså hvis, er, det, er det en følelse af usikkerhed hos det, børnene? Det er helt klart en følelse af usikkerhed. Man har helt grundlæggende som mennesker et psykologisk behov for at høre til sammen med andre mennesker. Det er, det er helt grundlæggende for alle børn som voksne. Og når man bliver... Når man bliver øh, i tvivl, om man hører til et fællesskab, så kommer der en, en grundlæggende frygt for, at man, man ikke hører til. Øh, og at man måske endda bliver skubbet ud. Og, og sådan helt øh, nørdet måske, så kan man sige, at, at når man føler den frygt, så vil man gøre alt for ikke at have det sådan. Og en af de bedste måder at sørge for, at man ikke føler den her frygt for at blive holdt udenfor, det er at, at skabe foragt for noget andet. Skabe en, en, øh, et eller at man ikke kan lide nogen andre. Fordi hvis der er nogen andre, som man bliver enige om, man ikke kan lide, så kan man være fælles om det. Og så kan man være tryg. Og så kan man blive mere tryg. Der er jo ikke nogen, der er trygge i et mobbende gruppefællesskab. Når vi så som voksne kigger ind på en
0: børnegruppe, mm. Hvad kan så være nogle tegn på, at det her er en utryg børnegruppe?
1: Jeg arbejder mest med skoleklasser. Ja. Det er dem, jeg, jeg ved mest om. Øh, hvis man har en gruppe børn, som øh, holder øje med hinanden. Det kan for eksempel være, når læreren stiller spørgsmål i timen, at der ikke er nogen, der har lyst til at svare at der bliver sendt øjne. Man skal lige se, øh, hvad, øh, er, det her et, er det her et spørgsmål, vi har lyst til at svare på, eller skal man holde sig tilbage? Hvad gør de andre i gruppen lige, hvad nu? Gør de andre i gruppen lige nu? Det kan også være det modsatte, og det hører jeg rigtig meget om, når, øh, når jeg er ude på skoler øh, i øjeblikket, at, øh, at en skoleklasse nærmest kan føles som sådan en kommentarspor, øh, hvor alle hele tiden skal gøre sig gældende. Hele tiden. Øh, sige noget for at være sikker på, at man bliver hørt og set og øh, bemærket på den rigtige måde. Men det kan også være, øh, som forældre, at man for eksempel oplever, at ens barn øh, kommer hjem og siger, at de ikke får lov at være med, at øh, de bliver valgt fra, øh, eller at der er nogle helt bestemte ting, man skal for at være sig. Ja, jeg kan huske
0: det altså fra, dig jeg selv var yngre, at det der med tøj, netop i, når man kommer op i midten af folkeskolen, lige pludselig bliver super vigtigt at få de der bukser fordi det kan sikre mig en plads i fællesskabet. Ja. Men hvor trækker man grænsen? Fordi altså som forældre, hvis jeg har et barn, der kommer hjem, og gerne vil have, at jeg gør et eller andet, for at de kan få en plads i fællesskabet, det vil godt nok være svært at sige nej til. Nej, altså Jeg vil da bare købe de bukser ja. og sikre mit barn det plads i fællesskabet. Mm. Men kan jeg så gøre noget andet også? Kan jeg sætte ind over for den der kultur også, som jeg så har opdaget, eller understøtter jeg den bare simpelthen for meget ved at købe de bukser?
1: Åh, oh, det er et svært spørgsmål, fordi... De her bukser kan jo også bare handle om, at de er mega seje, og det var det, der var moderne. Så, øh, så det, er ens barn gerne vil have de samme bukser som vennerne, det er ikke et tegn på i sig selv, at der er mobbning eller en utrygt kultur. Nå, det var godt. Men hvis der nu er en masse forskellige af de her ting, ja. så handler det ikke så meget om, at man som forældre skal lade være med at, at give, altså, give de bukser, for eksempel. Men jeg vil reagere jeg vil kontakte øh, mit barns øh, lærer eller pædagoger og sige, at jeg undrer mig over, at, øh, at mit barn er så optaget af det her og øh, hvordan er dynamikken i klassen, eksempel ja. og spørge lidt nysgerrigt til det øh, og høre om det er noget de er opmærksom på. Der er også noget med i forhold til det her med hvad, hvordan kan man se om der er utryghed i en børnegruppe ja. hvis man oplever at der er rigtig mange konflikter der bliver ved med at vende tilbage hvis ens barn kommer hjem hele tiden og fortæller om Små og store konflikter, men at det fylder enormt meget. Det kan også godt være et tegn på, at der er noget, som ikke bare handler om den konkrete konflikt, men som er mere underliggende og som, øh, som der er brug for at blive taget hånd om fra, øh, fra skolens side. Ja,
0: fordi det kan være, at det er et udtryk for det her med, at børnene holder øje med hinanden, som du siger. Ja. At det er, at det er et af de her utryghedstegn, Ja. Ja, det det giver også god mening man kan sige når man er allermest afslappet holder man ikke øje med sin det er der man glemmer hvor en telefon er og bare hygger sig
1: Summer has come to stay melting down face big fat
0: er Mathilde Anhøj, og jeg er jeres vært i morgenrutinen i dag, hvor jeg har besøg af seniorrådgiver i Red Barnet og mobbeekspert Naya Kingston. Øhm, og Naya, du har allerede beskrevet, hvordan man sådan fagligt har fundet ud af, at gruppedynamikker og sådan gruppens øh, niveau af tryghed i mm. virkeligheden er den største faktor i forhold til, om der opstår mobbning eller ikke opstår mobbning, hvor man måske før i tiden har været sådan lidt mere det røde æble i kurven. Altså helt tilbage, hvem er, er det barn, der skiller sig så meget ud, at de har fortjent i gåsøjne at blive mobbet? Mm. Senere, hvem er det barn, der har det så dårligt, at de mobber? Og nu er det faktisk, okay, men hvad er det med den her kultur? Mm. Har den her viden så også ændret skolers og ja, voksne, generelt voksnes måde at gå til mobning på,
1: når man skal løse det? Nogle steder har det. Der er rigtig mange skoler, som er gode til at, at skabe gode fællesskaber, og som har enormt stort fokus på, at, at de også har et ansvar i forhold til at sikre, at børnene føler, at de hører til. Samtidig så er det enormt svært, fordi når der er mobning, og når der er Øh, utryghed i en klasse, så ser vi jo børn, der gør ting. Og selvom at man måske godt ved, at øh, det handler om en gruppedynamik, og de gør det, fordi der er et fællesskab, der er presset, så når der står et barn, og kalder en anden en noget grimt, eller en kæmpe slåskamp, så ser vi enkelte børn. Og så skal man reagere hurtigt, og det gør, at det kan være rigtig svært at handle rigtigt og klogt i forhold til øh, de situationer, der, øh, der foregår. Øh, fordi vi får lyst til at stoppe situationen. Ja, og man kan jo ikke løbe hen og tage fat i en gruppedynamik og tage den et andet sted hen. Nej. Man kan jo kun tage fat i barnet og gå et andet sted hen, altså den, der siger noget grimt. Ja, og jeg vil så også sige det sådan, at, at, øh, at den måde, som, som vi i Red barnet anbefaler, at man håndterer mobbningen på... Det handler om at tage fat i de grundlæggende mekanismer, og se på, hvordan er klassefællesskabet, hvordan kan man opbygge tryghed, og en hel masse forskellige ting. Der er ikke én løsning, der kan fikse det hele. Men øh, det kræver tid. Det kræver også en tid, som rigtig mange skoler ikke har, lige i øjeblikket. Øh, det kræver forberedelsestid øh, fra lærere og pædagoger. Det kræver også, at man er tilstrækkelig, altså at man er nok personer, voksne til at opdage det. Øhm, og så kræver det, at man kan genkende det, at man ved noget om mobbning. Man ved, hvordan man håndterer det. Og, og det er svært. I Redbejdet, der har vi sammen med Børns Vildkår og Maryfonden udviklet et program, der hedder Skolestyrken, som øh, blandt andet har et værktøj til at håndtere mobbning. Med en masse forskellige konkrete forslag til, hvordan man kan gøre. Men igen, der er ikke en løsning. Men vi prøver at hjælpe skolerne, fordi det er svært.
0: Ja. Hvad er nogle af de værktøjer, man sådan kan hive frem, som ikke er at tage barnet, der sagde noget gremt med ud på gangen?
1: Ja, øh, med far, for det kommer til at lyde øh, alt for basalt, så kan det for eksempel være, at man i, i, øh, i klassen på skolen sørger for at gøre undervisningen øh, til det, man er fælles om. Og for at gøre undervisning til det, man er fælles om, så skal man have fokus på, hvordan samarbejder man, hvordan laver man gruppearbejde, hvordan giver man god feedback til hinanden. Men jeg kunne også godt forestille mig, og det er måske, når
0: man kommer lidt højere op i alderen en fjerde klasse, men øhm, altså, når der kommer noget fra læreren, eller fra autoriteter, eller voksne generelt, så kommer der bare hurtigt en reaktion fra de unge, øh, sådan modkulturagtigt. Mm. At hvis jeg siger, at det er vigtigt at tale pænt til hinanden, så bliver det næsten endnu sejere at tale mm. til hinanden. Yeah. Altså, hvad gør man med, sådan, med, med, med
1: det instinkt hos unge, når de vil reagere imod det? Øh, noget af det, man kan gøre, når, når unge de begynder at have sådan lidt en modkultur til de voksne, det er at lytte. Lytte, lytte, lytte til, hvad de unge de siger, hvad de interesserer sig for. Fordi de reagerer jo på et behov, de har. Øh, og det er forholdsvis tit, at jeg møder... Skoler, hvor at der er elevgrupper, som synes, det er svært at være i skolen, og som går i opposition. Ja. De vil gerne være imod. Og det er jo ikke, fordi de synes, det er sjovt at være imod. Det er, fordi de synes, det er svært at være i de rammer, der er. Det er Så det er rart det...
0: at være uvenner med de voksne. Men...
1: Nej, det tænker jeg ikke. Er det ikke sjovt at få skald ud hver eneste dag, eller få skrevet hjemme på Aula, eller hvad der nu mm -hmm. kan ske? Der er en grund til, man gør det. Ja. Og både som forældre, men. I særdeleshed også som ø, professionelle lærer og, og pædagoger, der skal vi kunne se om hvorfor det er, at der er den her modkultur, og så lytte til, hvad det er, de har for et behov.
0: Ja, for der er jo nok også nogle gange et behov for, altså både for børn, men især unge mennesker. Ø, altså det her med autonomi. Altså også ja. selv at vælge at ikke få pådudet sig mm. i voksnes værdier eller et eller andet. Fordi man har jo en opbrydningsfase der, sådan rent psykologisk, hvor man trækker sig fra autoriteter. Mm. Um, og jeg kan huske, øh, nu var jeg barn i 90'erne, og der skulle man lege med alle. Mm. Og jeg blev så sur over det. Jeg var sådan, jeg skal mig ikke lege med alle. Eller sådan, Hvis jeg ikke synes, det er sjovt eller rart eller morsomt, fedt, whatever, at lege med en eller anden, så gider jeg ikke gøre det. Mm. Um, så hvordan kan man Hvordan kan man møde det behov hos et barn, uden at sige, jamen så holder du bare hende for"?
1: Jeg har lyst til at lave en sammenligning til voksenlivet med det. På en arbejdsplads, der kan du ikke beslutte, at der er nogen, du ikke har lyst til at være sammen med. Hvis du har fælles arbejdsopgaver, så bliver du nødt til at få det til at fungere, også, selvom du ikke kan lide personen. I behøver ikke at være bedste venner. I behøver ikke at ses efter arbejde. Men I skal behandle hinanden ordentligt på arbejdspladsen. I skal snakke pænt til hinanden. Vi skal lytte til hinanden og respektere hinanden. Og det er det samme i en skole. Man har ikke selv valgt, hvem man er sammen med i sin klasse. Man har heller ikke valgt det i børnehaven for den sags skyld. Vi kan ikke bestemme, at man skal lave lejeaftaler derhjemme med alle. Det kan være en god idé at prøve det. Men vi kan godt bestemme, at vi alle sammen skal behandle hinanden ordentligt i klassen. Så derfor taler jeg faktisk tit, og det gør vi i Red Barnet, taler om klassekammerater, i stedet for venner, ja. øh, fordi de klassekammerater, det synes vi måske mere at foretrække, og det kan man måske sammenligne med at være en god kollega. Samtidig har jeg lyst til at sige, at som voksne, nu er jeg også selv forældre, man kan jo godt øh, have nogle tanker om, hvilke børn man synes, det kunne være rart, ens egne børn var venner med. har altså en liste i hovedet. Ja, og hvilke forældre det er jo rart at være sammen med og så videre. Det er tit nogen, der ligner hende selv ja. rigtig meget. Ja, vi nu nogle rigtig ghetto-mennesker alle sammen. Ja. Øhm, og det er det, som jeg synes, skoler og børnehaver faktisk er rigtig dygtige til at prøve at udfordre. Fordi vi har, vi har alle sammen den der lyst til at søge nogen, som ligner os selv, og som vi umiddelbart kan se, dem er vi i fællesskab med. Ja, for det er så trygt jo. Det sådan, er Om så de trygt. ligner mig, og de ja. synes
0: det samme, og de ser de samme fjernsynsting og sådan noget, og det er ja. bare så rart.
1: Ja, og derfor så kan det være en rigtig god idé nogle gange at prøve at udfordre det lidt, og sige, at jeg prøver faktisk lige at invitere et andet barn. På ja. når man har børn i den alder, hvor man stadigvæk har lov til at bestemme lidt, hvem det er, de leger med. Åh, ja.
0: oh, det bliver hårdt, når det forsvinder, ja. <laughs> øhm, Men altså, vi voksne skal også udfordre os selv lidt med vores øh, små
1: tryghedssøgende. Ja, det skal vi. Vi kan jo starte med at prøve at sætte os ved siden af nogle andre forældre, end vi plejer til forældremødet. Uha, uh ja.
0: der kan jeg mærke, at du allerede udfordrer mig <laughs> lidt. Skal man ikke gå hen og snakke med dem, man allerede kender? Nej, ja. men øh, ved du hvad? Udfordring modtaget. Det starter, det starter hos de voksne, ja. med at, at søge de mindre, eller endnu ikke synlige fællesskaber først.
2: Mm -hmm. Honey, let it out And when you give me that look I don't know what it means Is it love or hatred or something in between But this is for you and this won't for me got so much on my mind, and I don't wanna to be alone, I believe that everybody's special, I got a mind of my own.
0: Taler med Danmark. Vi taler i dag om mobbekultur, og jeg har besøg af seniorrådgiver i Red Barnet og mobbeekspert Naja Kinkson. Det lyder lidt som om, du er ekspert i at mobbe. Ja. Det er jo ikke det, det betyder. Det betyder, at du ved meget om mobning, <laughs> så vi er klar på, hvorfor det er, du sidder her. Ja, tak. Ja. Nu er jeg jo ikke ekspert i mobning, så jeg har researchet lidt på emnet, og i løbet af den her research, der faldt jeg over en brevkasse for forældre i magasinet Skolebørn. Øh, hvor der var en forælder, der skrev ind Og jeg synes, det var ret interessant For de skrev ind, ikke fordi deres barn blev mobbet Det ser man jo mange eksempler på Det er jo en frygtelig situation Men her var der altså nogle forældre, der skrev ind Fordi deres barn muligvis mobbede et andet barn Og øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Hvad du som mobbeekspert Om du kan kaste lidt lys over Hvad der egentlig foregår i det her indlæg Sådan rent mobbe-kulturelt. Så her kommer indlægget lige Nu læser jeg det op Kære forældrerådgivning vi er i aftes blevet ringet op af en far til en pige i vores søns klasse, der fortæller, at hans datter er brudt grædende sammen og har fortalt, at vores søn, sammen med en anden dreng fra klassen, igennem længere tid har mobbet hans datter. Han siger, de har givet hende et meget grimt øgenavn, som de både kalder hende og har skrevet ned flere steder, blandt andet på hendes spor. Og de skulle derudover have forbudt de andre børn i klassen at være sammen med hende, fordi hun er klam. I vores... Øre lyder det helt usandsynligt, at vores søde og kærlige dreng skulle have gjort de ting. Men kan det virkelig passe, at han opfører sig helt anderledes over i skolen end herhjemme? Og hvis det virkelig er rigtigt, hvorfor har pigen så ikke sagt noget, når faren siger, at det har stået på i flere måneder eller længere? Er det almindeligt? Det skal siges, at pigen virker temmelig sart. Skolen har bedt os komme til et møde på skolen sammen med den anden dreng fra klassen, der skulle have været med til at mobbe. Og pigens forældre. Det vil vi selvfølgelig gerne deltage i, men nu er der flere forældre, vi har talt med fra klassen, der fortæller os, at deres børn ikke vil i skole, fordi stemningen er rigtig dårlig i klassen i øjeblikket. Det er både blandt pigerne og drengene. Bør der ikke gøres noget ved det? venlig hilsen, V. Mm. Og nej, jeg har flere spørgsmål til det her indlæg, fordi ja, jeg kan godt afsløre, at jeg blev sådan lidt provokeret, for jeg tænkte, de der forældre, der skriver ind, at de allerede synes, deres barn er sødt og kærligt. Og kan det virkelig passe, at barnet er anderledes over i skolen, end hjemme.
1: Jeg er ikke ekspert, men ja, selvfølgelig kan det passe. Er det ikke rigtigt? Jeg er sikker på, at deres barn er sødt og kærligt. Jeg er også, også sikker på, at det kan ske, at barnet opfører sig på en anden måde over i skolen. Fordi det er jo nogle andre rammer. Det er nogle andre mennesker, og, øh, som vi har snakket om i dag. Hvis det er et utrygt fællesskab, det barn er en del af, og det lader det til, at forældrene også har fundet ud af sammen med de andre forældre, at der er flere, der synes, det er utrygt at være i den klasse, så kan selv den sødeste finde på at gøre ting, der er mobbende. Ingen af
0: os er altså sødere end det fællesskab, vi er en del af, på en Nej. eller anden måde. Øhm, så hæfter jeg mig også ved i det her indlæg, at, øhm, at forældrene skynder sig at sige, at den her pige, der bliver mobbet, jo virker temmelig sart. Yeah. Og ved du, hvad jeg tænkte? Jeg tænkte, at Jeg søn mobber nok, fordi I selv er mobbetyperne. Fordi hvis I går og tænker om andre, at de er sarte, og har, sådan, der ligger en eller anden dom i det, sådan om mm. hun er nok også sart, jamen så går jeg søn kunne nok også at tænker, at hun er lidt sart. Yeah. Er det bare mig, der er sådan gammeldags og fordomsfuld?
1: Ja, en lille smule. <laughs> okay, <noteret. laughs> øhm, Alle mennesker har forskellige grænser. Og det, som nogen synes er sart, kan nogen andre synes er... Øh, langt over grænsen. Det, som jeg synes er interessant, og jeg ved jo ikke, om det er det her, der er på spil. Jeg kender ikke den her sag. Ræn, Men, øh, noget af det, som er meget typisk, øh, når der er utrykket i et fællesskab, det er det her med, at man finder en, som skal være søndebukken, for at vi kan have noget at være fælles om. Og som mennesker kan vi ikke lide at gøre ting, der er tavlige over for andre. Det er vi heldigvis bedre end. Men nogle gange så gør situationen, at vi føler også tvunget til det alligevel. Og den måde, vi kan få det til at blive i orden, det er ved, at vi skaber alle mulige forklaringer på, hvorfor det er okay. Øhm, og de kommer ikke bare fra den ene dag til den anden. Det kan være lige så stille og roligt. Og en ret typisk forklaring, som, øh, som jeg hører, når jeg er rundt på skoler, øh, det er det her med sarthed. At... Øh, at man ikke kan tage mosen, At man ikke øh, har den samme humor, og man skal da kunne forstå, at det bare var for sjov. Ja, det er jo også helt forsvaret for alle MeToo-krænkere. <laughs> det, er, det, er, øh, det er sådan en helt psykologisk grundlæggende øh, undskyldningsmekanisme, kan man ja. kalde det. Ikke? Altså, det, vi finder forklaringer. Det er okay, øh, vi gjorde, det vi gjorde var ikke forkert, fordi hun, han var for sart, var selv ude om det, ja. øh, var mega provokerende, øh, Vælg selv den undskyldning, ja. du vil bruge, men der er mange forskellige. Ja, det er jo frygteligt. Noget af det, som, som er ret typisk, når der er de her sager, hvor forældre kommer på banen i forhold til mobbning, det er, at der opstår sådan nogle kampe i virkeligheden om definitioner. Ja. Var det mobbning? Var det ikke mobbning? Øh, var, det var det bare for sjov? Barn? Ja, lige præcis. Var det bare for sjov? Var barnet sart? Øh, var det deres egen skyld? Øh, sådan ting. De opstår både mellem forældre, som vi kan høre her, Øh, men de opstår også rigtig meget mellem øh, lærer, og forældre. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt, fordi det, der rigtig tit sker, det er, at hele samtalen går i stå, kommer til at handle om, hvad var det, det der skete, i stedet for at kigge på det, der i virkeligheden øh, er behov for. Der er et barn, der siger, at de ikke har det godt. Der er et barn her i brevkassen, som har brudt grædende sammen, fordi der var noget, der var ubehageligt. Hvordan får vi løst det? Det er ligegyldigt om det er mobning. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi kalder det. Men der er barn, der er blevet ked af det. Og så må vi finde ud af, hvordan vi kan sørge for, at det barn bliver glad. Ja, for det må være
0: det vigtigste. Ja. Jeg hæftede mig også ved, at de sagde, arm kan det virkelig passe, at det har stået på i flere måneder, når hun ikke har sagt noget? Øh, kalder man det victim blaming, når det men, men vokste, at man hurtigt siger, at altså man mistænkeligt gør anklagen mm. for at forsvare sig, ja. øh, som, som en del af det der, du siger med, at man det skal helst ikke være mig, der har noget galt med. Altså, det skal helst ikke være mig, der gør noget forkert. Mm. Så måske det er bare dig, der siger noget, der ikke passer.
1: Ja, og det kan også handle om, at, øh, at hvis det virkelig var så slemt, hvorfor der så ikke blevet sagt fra før? Ja. Men det er måske kernen i, i mobbemønstre. Man tør ikke. Fordi hvis man siger fra, øh, der kan være så mange ting i det. Kan det blive værre? Men det kan også være enormt skamfuldt, afhængig af, hvor gamle de her børn er. Øh, har man lyst til at sige det højt, der er desværre virkelig mange eksempler på børn, der ikke fortæller det, hverken til forældre eller til lærer og pædagoger, hvis de oplever noget, som, som de synes er ubehageligt. Øhm, fordi det kan være forbundet med skam. Og der er stadigvæk denne her altså, ret sejlivede myte med mobbning om, at hvis du bliver mobbet, så er nok, fordi der er noget galt med dig. Ja. Og øh, den myte gør også, at der er rigtig mange børn, som ikke har lyst til at sige højt, at de bliver ramt, fordi så er det jo nok, fordi der er noget galt med dem.
0: Altså, det er lige før, jeg får lyst til at formulere en regel, der hedder, at det der med, at det ikke er blevet sagt før, mm. må aldrig være et argument for, at det ikke foregår. Altså, for der er simpelthen så mange gode grunde til for børn ikke at fortælle om ja. de der ting. Ja. At, at det kan man ikke. De forældre, der skrev det her, som jeg tydeligvis er sur på. <laughs> at det sådan lidt, jamen, det betyder ikke, det ikke er sket. Det betyder bare, at hun har været stresset, eller ja. skamfuld, eller tusind, været bange for konsekvenserne. Mm. Alt muligt. Det kan jo da være, at de har sagt, du må ikke sladre. Mm. Det er jo også en stor ting i børneflokken det der med at ikke at sladre til de voksne.
1: Ja. Noget af det, som jeg hæfter mig ved, ved, ved brevkassen der, det er det her med, at forældrene snakker med de andre forældre. Og det er sådan lidt en dobbeltsidet ting. Fordi på den ene side er det jo rigtig godt, at forældre kan tale sammen og høre om, hvad det er for nogle oplevelser, de har. På den anden side, så kan det også være brandfarligt. Og sendte rigtig meget i gang. Altså fordi der ikke er en mediator? Nej, fordi jeg tænker... Altså, I virkeligheden ikke. Jeg synes, det er så modigt, at de her forældre til det barn, der føler sig mobbet, at de kontakter forældrene direkte. Og nogle gange kan det være en rigtig god idé, hvis man kan klare det, uden at få for mange følelser med og tale på en ordentlig måde med hinanden. Andre gange kan det være en rigtig god idé at gøre det igennem skolen eller igennem børnehaven, fordi så er der ikke det her følelsesmæssige, som påvirker så meget. Øh, men jeg tænkte også på, at det lyder som om, at, at øh, forældrene, der skriver, har snakket med de andre forældre øh, i klassen, og på den måde har fundet ud af, at der er faktisk noget på spil. Og det er jo en vildt god observation, og det er jo godt at være opmærksom på. Det vigtige er så, at de ikke bare holder det i forældregruppen, går og snakker lidt om, at det er også en dårlig klasse, eller der er også noget et eller andet, men at de husker at få det er bragt videre til lærerne og pædagogerne. Sandsynligvis har de godt øh, fornemmelsen af det, men det kan også godt være, at det er noget nyt, øh, og det er rigtig rart at have forældrene med som, øh, som medspiller, øh, når der er sådan noget her med, med klassen, som måske, måske ikke er modning.
0: Ja, og det kræver vel også, at altså når du taler om mobbning, så er det mobbekultur. Og man kan ikke ændre en kultur fra en side kun. Altså, det ja. er virkelig et samarbejdsgame om noget. Ja, det er det 100%. Ja. Teen handler i dag om mobning og med mig i studiet har jeg seniorrådgiver i Red Barnet og mobbeekspert Naya Kingson Og Naya, du har beskrevet, hvordan kulturen i en gruppe er et vigtigt element for, at der vokser mobning frem, og man begynder at, at ekskludere en eller flere fra fællesskabet. Også at det faktisk kan gå på omgang. Altså en mobbekultur kan lynhurtigt finde nye ofre, men også nye mobbere. Mm. Så det her med, når hvis den her person går ud af klassen øh, i børnesammenhæng, eller den her person enten offer eller mobber, Jamen, det betyder ikke så meget, fordi hvis mobbekulturen er der, så vil der opstå nye mobbeoffere og nye øh, primærmobbere, ja. hvis man kan kalde det det. Øhm, men
1: hvad ellers på spil i forhold til, hvem det er, der bliver udvalgt altså, og ekskluderet fra det her fællesskab? På den ene side, så øh, siger vi nogle gange i Red bare, at det er tilfældigt, men det er ikke mere tilfældigt, end at øh, der er jo der er nogle ting, som er forskelligt fra børnegruppe til børnegruppe. Det er derfor, det kan være tilfældigt. Vi kan ikke pege på en ting og sige, hvis man er på den her måde, så bliver man mobbet. Men i alle grupper af mennesker, der er der nogle normer. Altså nogle regler for, hvordan skal vi være sammen? Hvordan skal vi se ud? Hvad skal vi interessere os for? Sådan nogle forskellige ting. Og noget af det, man kan holde øje med i sådan nogle altså børnegrupper, hvor der er utryghed, det er, hvad normerne er. Øh, hvad er det der er populært Hvad er det der er sejt Og de børn som ikke lever op til de ting De vil være særlig udsatte Og i, i gode tryggefællesskaber Der er der plads til At vi kan interessere os for Tusind forskellige ting Og der er nogen der spiller fodbold og der er nogen der spiller ost I skolegården Og der er nogen der øh, Kan lide Pokemon Og der er nogen der heller vil danse Og så videre, så videre. Øh, Og det er helt okay Og i andre grupper så vil det ikke være okay Nej, og det er i den utrygge gruppe. Ja.
0: ja så en af, de, en af de ting, der kan komme på spil, det er det her med interesser. Jeg tænker, at folkeskoleklasser er så kønsblandet, at der vel ikke er flere piger eller drenge, der bliver mobbet. Altså, der ikke er en norm om, at det er bedre at være dreng eller bedre at være pige i en klasse. Er det rigtigt antaget?
1: Det er forskelligt fra klasse til klasse. Det, der kan være, det er, at der, er nogle, der kan være normer for, hvordan man skal være dreng, eller hvordan man skal være pige. Øh, og i øvrigt er der jo også børn, som ikke føler sig som hverken dreng eller piger. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man bliver mobbet. Men hvis der er en norm i en klasse, hvor der også er utryghed, så kan det godt være svært. Ja. Er der andet end...
0: Hvad med etnicitet og religion og udadvendt, indadvendt, dygtige i skolen eller mm. god til nogen fag? Er der andre sådan, normer, der kan gå ind og, og blive afgørende?
1: Jamen i virkeligheden... Øh der er jo nogle, nogle normer i samfundet, som er meget stærke. Der er, øh, der er nogle, nogle normer omkring øh, religion, hudfarve, øh, seksualitet, er, seksualitet ja, øh, handicap, øh, kropsidealer. Og, og når jeg siger, der er nogle normer i samfundet, så handler det om, at der er nogle grupper, som vi ser mere end andre. Der er nogen, der bliver fremstillet i et bedre lys end andre. Altså... Øh, slanke, hvide mænd, sydskønnet heteroseksuel ja. <laughs> øhm, er mere til stede på billeder i medierne i bøger i magtfulde stillinger ja og i en børneverden så er de jo mere til stede i børnelitteratur ja. altså drenge er oftere helte end piger for eksempel så der er nogle ting som påvirker helt naturligt hvordan vi, vi ser på hinanden og det kan gøre det vanskeligere så det betyder vel også, at man har en vis magt som, altså som voksen i forhold til, hvad man præsenterer børn for? Ja, det der er i hvert fald en oplagt øh, modpol, kan man sige. Ikke? Øh, hvis vi som forældre prøver at, at øh, vise forskellighed, øh, vælge nogle børnebøger, som, øh, som har nogle sejpiger i hovedrollen, eller at vi. Øh, i skolen sørger for, at der er, er billeder af børn med brun hudfarve, ligesom at der er billeder af børn med lys hudfarve, øhm, side om side, så får vi en mere naturlig forholdelse til forskelligheder. Og det gavner fællesskabet, fordi det gør, at der er større sandsynlighed for, at vi accepterer hinandens forskelligheder, når vi er vant til at se, at alle mennesker er på alle mulige forskellige måder. Øhm, det er desværre sådan, at der er flere børn, øh, for eksempel øh, børn fra fattige familier, som oplever at blive mobbet. Øh, der er også flere børn med LGBT-baggrund, som føler sig mobbet. Der er flere børn med etnisk minoritetsbaggrund, som føler sig mobbet, sammenlignet med alle børn. Ja. Øh, vi ved ikke, om det er, fordi de bliver mobbet på grund af en hudfarve, på grund af en seksualitet, eller øh, på grund af økonomiske forhold i hjemmet. Det er der ikke, det er der ikke noget, der øh, kan entydigt konkludere. kan sige, ja. eller man, vi kan konkludere på. Men det er skræmmende, synes jeg, og det er tankevækkende.
0: Og det bliver de sidste ord om mobbning for i dag. Naya Kingston, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme ind og dele ud af din ekspertviden. Selvfølgelig tak. Og tak til Red Barnet for alt det her. Altså nu ved jeg godt, at Red Barnet beskæftiger sig med mange andre ting end lige mobberi. Men I har altså det her øh, Fri for Mobberi program sammen med Maryfonden mm -hmm. øhm, og skolestyrken. Som, I også har et, også, som også handler om at bekæmpe mobberi. Ja, og skabe trivsel på skoler. Og skabe trivsel på skoler, sammen med Maryfonden og børns vilkår. Så I gør et stort stykke arbejde i det her super område jo. Fordi børnene skal jo have det godt. Tusind tak til dig, naja, og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, I, ligesom jeg, føler en lidt større forståelse for de her det her komplekse fænomen, som mobning er... Og måske endda bliver endnu mere motiveret for at bekæmpe både mobning selvfølgelig, men også den her type gruppedynamik og social kultur, der gør mobning mulig. Altså hvor der er for meget utryghed og usikkerhed, fordi det er bare der, det starter. Det var alt for morgenrutinen i denne omgang, men vi vender naturligvis tilbage alle hverdag her på Radio 4.
2: to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the blood in the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how And operates Man, you gotta have love it to set of straight Take a toll of your mind And meditate Let your soul gravitate To the love, y'all, y'all People killing, People dying Children hurt You crying When you practice What you preach And what you turn The other cheek?
0: Til en podcast fra Radio 4 Find flere episoder i vores app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Ikke så forudsigeligt